0: Hoy vamos a informar sobre un programa de atención especial que se echó a andar para proteger a nuestros paisanos migrantes con motivo del fin de año los migrantes paisanos que vienen a ver a sus familiares y que eh, son hostigados, se les extorsiona, se les eh, trata mal al regresar al país. Entonces, además del programa dedicado a protegerlos, se decidió establecer una oficina en Palacio Nacional, dependiendo de la presidencia, para eh, atenderlos, eh, apoyarlos en sus gestiones, en sus denuncias. Y por eso... Queremos informar, aunque todavía no concluye el periodo que se definió de atención a nuestros paisanos, pues vamos a informar de lo que se ha hecho, de las llamadas que se han recibido, de los asuntos que se han atendido, cómo se les ha apoyado. Y también eh, vamos a dar a conocer, terminando este informe, cómo se han comportado las remesas, porque el año pasado fue un año excepcional en cuanto a envíos de recursos de nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. Fue un récord, lo que nunca había sucedido y en los momentos más difíciles. Eh, los eh, paisanos migrantes actuaron como héroes, como heroínas. El equivalente a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas, ellos en el terreno de lo económico, porque estamos ya en una cifra récord, de acuerdo a los datos, hasta noviembre pero la estimación que tenemos para diciembre, lo mismo, vamos a rebasar los 40 mil millones de dólares de remesas. Es un incremento de un año a otro, de un año normal a un año con pandemia, del 11 por ciento. Entonces, vamos a informar sobre esto para que se conozca el gran apoyo que han significado estos envíos en la circunstancia en la que está nuestro país. Entonces, empezamos con Emiliano, que nos informe sobre este, el programa de atención.
1: ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Eh, daremos un breve informe de lo que ha hecho la Oficina de Presidencia eh, con respecto a este plan de seguimiento al tema de paisanos. Eh, ¿Me prestas el micrófono? Gracias. Desde que nos instruyó el presidente eh, a partir del 14 de diciembre creamos una oficina aquí temporal para dar seguimiento a todo el tema de problemáticas que tienen eh, nuestros paisanos al ingresar al país. Esta oficina, como recordarán, o como este, más bien como el presidente instruyó, tiene que ver con… para empezar a agradecer y brindar atención especial a todos nuestros paisanos, pues bueno, se estableció la oficina, se ofrece atención… Eh, coordinada entre instituciones, lo que hicimos al principio es buscar todas las instituciones y eh, centros de llamadas telefónicas que existen en diferentes programas que tienen que ver con el ingreso de nuestros paisanos al país, y nos coordinamos con esas oficinas que atienden ya de por sí eh, estas, eh, es, estos temas. Eh, entonces, también aparte de coordinar a las oficinas, realizamos llamadas telefónicas a todos los contactos que estas oficinas nos dan, donde eh, nosotros preguntamos qué tipo de servicio les dieron y si fue resuelta eh, pues la problemática por la cual llamaron. Entonces, en caso de no haber sido resuelta, nosotros gestionamos y presionamos a las instituciones que tienen que resolverla para poder eh, dar un resultado favorable a todas las peticiones que hay. Siguiente, por favor. Entonces, nos encontramos que hay centros de llamadas telefónicas en el Instituto Nacional de Migración, Ban Ejército, SAT e implementamos el 911 también para que por ahí puedan entrar llamadas referentes a este tema. Eh, bueno, el total de llamadas que hemos tenido a partir del 14 de diciembre a la fecha son cuatro mil seis. Ahorita les explicaré eh, por qué es que entran estas llamadas y a dónde es que entran. Siguiente, por favor. Este es el, eh, el, el histórico de llamadas que hemos tenido de todas las, las dependencias. Empezamos con, como, como se puedan dar cuenta, 703, que es cuando… Eh, nuestros paisanos empiezan a ingresar al, al país y pues va en, en, en decrecimiento. Los días eh, festivos pues bajó bastante y después empieza a, a crecer, pero ya no tanto como en, 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 en los días cuando nos instruyó el presidente montar la oficina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces los temas eh, de las llamadas tienen que ver... La mayoría con la importación temporal de vehículos, ese es un tema eh, que, es, eh, que genera muchas llamadas, muchas preguntas. Obviamente también eh, hay muchas llamadas para preguntar sobre documentación necesaria en general para poder entrar al país. Hay un, un problema que, que identificamos que tiene que ver con falta de información. Y la falta de información genera también, eh, da pie a que exista corrupción. Entonces, eh, la oficina lo que ha hecho es impulsar que exista más información, más difusión de los derechos y las garantías que tienen eh, nuestros paisanos al entrar, porque si no hay información, esto da pie a que puedan extorsionarlos. Por ejemplo, este… Hay muchas llamadas que tienen que ver con eh, servicios consulares, esos también eh, Relaciones Exteriores las atendió eh, de forma eficiente, eh, pero como podrán ver, la mayor parte tiene que ver con importación. Hay algo que también es importante, que es el tema de la franquicia fiscal y mercancías eh, cuando ingresan al país. Y hay un, un trabajo que ya se está haciendo, la oficina de la presidencia eh, lo que hace es buscar la problemática que existe e intentar solucionarla con las diferentes dependencias. Entonces, se tiene conversaciones ya con SAT, obviamente con aduanas, para ver si existe una forma más ágil para que los paisanos puedan entrar al, al país. Siguiente, por favor. Perdón, te puedes regresar una. Hay un tema importante que es las llamadas a Banejército, eh, solo tienen que ver con importación temporal de vehículos porque es la instancia que recibe los pagos. Entonces, este, también hablamos con ellos y ya tenemos algunas propuestas eh, y seguimiento para ver cómo se pueden agilizar estos, estos trámites para que los paisanos se sientan en su casa. Esa es la finalidad y el objetivo que tiene esta oficina y deben de tener todas las, las instancias, que nuestros este, paisanos lleguen a su casa, que se sientan contentos, porque en realidad este, tenemos una responsabilidad moral y obviamente legal para atenderlos como, pues, como se merecen y no con eh, malos tratos, corrupción. Siguiente, por favor. Entonces, en las llamadas que hemos tenido de, de, desde la oficina de presidencia, hemos dado seguimiento al comportamiento que han tenido las dependencias al recibir y al operar las llamadas. La mayor parte ha sido excelente y buen trato, ya vimos ahí que hay este, mínimas, pero hay malos tratos y pésimos tratos, esto que en general que es lentitud en el trámite. Lentitud, y obviamente, pues hay algunos funcionarios que no eh, se comportan de forma amable. Entonces, la oficina eh, habla con la dependencia y les dice, eh, les, les informa que está habiendo determinado trato o lentitud en los trámites. Eh, siguiente, por favor. Este es el seguimiento histórico que hemos hecho eh, desde el día 17 de llamadas desde la oficina de la presidencia a los paisanos que han sido atendidos a su vez por las demás dependencias. Y, este por ejemplo, el día de ayer recibí, llamamos eh, con éxito a 68 paisanos, dimos seguimiento. Eh, hay un tema muy importante, que es que no existe una cultura para denunciar. Entonces, el, el régimen pasado y lo que heredamos era más bien… Eh, Generó en la población una cultura de no denunciar ante las autoridades lo que está pasando. Entonces, en algunas ocasiones nos ha sido difícil poder eh, sacarles la verdad, porque tienen hasta cierto punto miedo de poder de, pues de, de denunciar. Entonces, estamos generando eh, poco a poco una cultura de denuncia, porque lo que en realidad estamos buscando nosotros como nuevo gobierno es denuncia para poder resolver los temas. Entonces, eh, hemos estado trabajando en eso, diario se llama, y eh, en, en, en realidad ese es eh, el avance que hemos tenido desde que el presidente nos dio la instrucción de dar seguimiento y gestionar y eh, tener contacto directo con todos los paisanos, porque solo así nos damos cuenta la problemática que a ellos les aqueja para poderla resolver. Siguiente, por favor. Aquí están los teléfonos. Este, son teléfonos eh, que llevan ya mucho tiempo, los paisanos ya los conocen, están identificados con ellos, excepto el 911, que es un, una línea eh, para el contacto nueva que pusimos, eh, porque es muy fácil de, de, de recordar. Entonces, aún así, eh, dejamos aquí todos los teléfonos para que pueda haber contacto con estas dependencias y a su vez nosotros poder dar seguimiento. Entonces, eso es en, en general el trabajo que hemos hecho y seguimos. Eh, estaba planeado porque los, los, los programas terminan el 31 de diciembre, entonces nosotros propusimos ampliarlo a mediados de este mes, que es cuando… Nuestros paisanos ahora regresan, que también genera problemática para, para su regreso. Entonces, eh, vamos a extender los tiempos, lo que sea necesario. Nuestro primer plan es a mediados de, de este mes, pero iremos viendo cómo se comporta las llamadas y cómo es que va eh, avanzando el regreso de los paisanos a su, pues, pues al país donde ahorita residen. Es todo. Bueno, ahora vamos a ver el
0: comportamiento de las remesas, que esto es muy importante. Esto es por mes eh, del 19... 19 y 20, en el 2019 fueron 36 mil 439 millones de dólares, 36 mil 439. En el 20, de acuerdo a nuestra proyección de diciembre, que ya tenemos indicios, vamos a llegar a 40 mil 574 millones de dólares. Ese es el estimado. Ahora voy a explicar. Esto significa un incremento del 11%. Punto tres por ciento. Hace dos días el Banco de México confirmó esta cifra para noviembre porque hay una demora en la información. Pero ya para noviembre son o se recibieron tres mil trescientos ochenta y uno y en noviembre del diecinueve fueron dos mil novecientos veinticinco. Solo en noviembre ya confirmado hubo un incremento del quince punto seis por ciento. Esto es lo que se recibió en diciembre del 19, 3.119, y esto es lo que nosotros estamos estimando, porque tenemos un mecanismo de información que nos permite proyectar y calculamos que va a ser un incremento todavía superior del 16.3, pero aún si se comportara igual que diciembre del 19, de todas formas llegaríamos a 40 mil millones de dólares. que no va a ser así. Vamos a andar alrededor de esta cantidad. ¿Qué significa esto? A ver, hay otras eh, gráficas. Este es el 20, el año de la pandemia. Y miren, con relación al 19, con relación al 18 y al 17, 17, 18, 19 y 20. Esta es nuestra proyección. para diciembre. Pero aquí se advierte con mucha claridad, este fue el momento más difícil cuando se hizo el llamado. Aquí empieza la pandemia y aquí empiezan nuestros paisanos. Pues una navaja muy pequeña, y luego de nuevo, hacia arriba. A ver, otra, si ¿Sí tenemos. Sí, por eso estamos hablando del histórico. Este es en el 1995, de 2000 a 2005, del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 hacia adelante, y esto es lo nuestro. ¿Ya no hay otra? Y estas son las cantidades, del 2001 al 2020. Por eso es récord. Ya se tenía en el 19, pero en una situación, vamos a decir, de normalidad, sin pandemia. Esto eh, significa… bueno, esto es lo que está confirmado hasta noviembre. Hasta noviembre. Por eso son 10.9, pero nuestra proyección es que vamos a llegar a más de 40 mil millones de dólares. Ya con las cifras Oficiales del Banco de México ya es récord, hasta noviembre. Pero va a ser récord en diciembre, con un incremento como nunca se había visto. Esto significa en pesos 900 mil millones de pesos. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Para tener una idea, si estas remesas son 900 mil millones, que llegan a 10 millones de familias, es un promedio como de 350 dólares mensuales por familia, Eh, significa pues una derrama económica importantísima, por eso no se nos cayó el consumo a pesar de la pandemia y de la crisis económica. El programa de adultos mayores, la pensión que se entrega, que es un derecho, a los adultos mayores significa una inversión de 135 mil millones de pesos al año eso es lo que va a erogarse este año 135 mil millones el programa de la pensión a los adultos mayores a 8 millones de adultos mayores pero Aquí estamos hablando que 10 millones de familias reciben 900 mil millones de pesos. Para tener una idea de lo que esto representa, en el fortalecimiento de la economía popular, esto es lo que reactiva la economía abajo la gente tiene capacidad de compra, se beneficia el comercio en los pueblos y hay eh, circulante, hay ingresos y hay bienestar. Entonces, por eso nuestro reconocimiento a los paisanos, a los migrantes, muchas gracias por su apoyo, solidaridad, por su confianza, por no olvidar a su patria. Eso es lo que queríamos informar el día de hoy.
2: Presidente, buenos días. Judith Sánchez Reyes. Corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, Presidente, la Comisión Federal de Electricidad acaba de reconocer que el documento que se presentó precisamente para dar a conocer las causas que provocaron el apago masivo el año pasado sí es falso, tal como se había bueno, señalado en su momento por el gobierno de Tamaulipas. De hecho, el propio titular está eh, ya haciendo las investigaciones pertinentes. ¿Cuál es su eh, opinión al respecto? Y si en esta situación, al ser un documento falso, que no digamos, eh, vaya, que se, supuestamente se daba ahí las causas de este apagón, eh, ¿será conveniente nuevamente hacer investigaciones y eh, poder saber realmente qué es lo que sucedió con este apagón? Y a lo mejor pensar si pudiera repetirse nuevamente.
0: Bueno, pues yo creo que es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente, entonces que la Comisión Federal siga este, llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas, de lo que estoy seguro es de que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, este, el sistema eléctrico está funcionando bien, son, ya lo he dicho y lo repito, muy buenos los trabajadores electricistas, los técnicos y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta este, publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y también los que apuestan a que nos vaya mal como gobierno. Pero, ¿qué bien? que se tiene capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, ese es un distintivo de este gobierno. Además, así tiene que ser un gobierno democrático, tener capacidad para rectificar y decir la verdad siempre. Entonces, ahora va a corresponder a la Comisión Federal de Electricidad aclarar si no fue este lo que al principio sostuvieron, porque este documento es apócrifo, entonces que den la explicación qué fue lo que causó el apagón y adelante.
2: Bien. Eh, Antes…
0: Pues no cambiaba nada, ¿no? O sea, antes este había silencio por completo, ¿no? Pero Bien. ahora no. Ahora la vida pública tiene que ser cada vez más pública. No se puede engañar al pueblo.
2: Sí. Eh, en otro tema, presidente, el año pasado obviamente uno de los casos que más eh, llamó la atención mediáticamente y bueno a nivel eh, opinión pública fue justamente la extradición de Emilio Lozoya eh, llegó y llegó aquí a nuestro país sin embargo pues en los últimos meses del del 2020 ya no se tuvo información al respecto. Y bueno, esto también ha causado un poco de inquietud porque estamos casi a tres semanas en que termine obviamente pues todo lo que tiene que ver con su proceso aquí en el país. ¿Usted tiene información al respecto? ¿El fiscal le ha dado información? ¿Algunos datos? No
0: tengo este, información del fiscal, pero lo que considero es de que se están llevando ya mucho tiempo. En las eh, averiguaciones. Desde luego le tengo confianza, lo he dicho varias veces, al fiscal, al licenciado Alejandro Gersmanero, eh, es un hombre íntegro y eh, comprometido con la impartición de justicia. Sin embargo, coincido de que ya ha transcurrido mucho tiempo aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas se están eh, presentando las pruebas ante el Poder Judicial en fin eh, lleva algún tiempo la investigación, pero ya creo yo que es necesario, lo digo de manera muy respetuosa, porque la Fiscalía es eh, autónoma, creo yo que es importante que se informe sobre el Estado de esta investigación,
2: Establecería sobre usted, esta
0: investigación y otras.
2: ¿Establecería usted a lo mejor algún plazo a la, PG, a no, la fiscalía no, para que dé información? No, ¿o cómo pero tendría ya que con
0: se... esto que estamos este, ahora eh, expresando o con este diálogo que tenemos, este, yo estoy seguro que la fiscalía va a responder sin necesidad de fijar plazos, porque ellos tienen sus eh, tiempos, ritmos, la profundidad que este, exige una investigación como la que se está llevando a cabo. Pero sí coincido de que ya es tiempo de que todos estos asuntos se este, ventilen, que haya información. Existe también la limitante del debido proceso, pero eh, sí puede haber información en lo general. Tu pregunta yo creo que sí puede ser eh, respondida, sí pueden este, informar cómo va el proceso
2: Bien. de la investigación. Y por último, presidente, en septiembre pasado se dio a conocer que a partir de este 2021 iba a haber una serie de festejos que tienen que ver con el aniversario de la consumación de la independencia y demás. No se dio muy bien cuál, es, cuál iba a ser el monto que se iba a invertir, de qué partida iba a salir y sobre todo preguntarle si en un momento dado estos festejos pudieran cancelarse en caso de necesitar justamente estos recursos para canalizarlos a la cuestión de la vacuna, que es algo pues primordial que se necesita aquí en el país.
0: Bueno, eh, vamos a conmemorar este año los 500 años de eh, invasión o conquista como se quiera interpretar, eh, la toma de Tenochtitlán eh, son 500 años y 200 años de independencia. Fíjense qué interesante, ¿no? 500 años. Desde la conquista y de esos 500, 300 fuimos colonia y doscientos hemos eh, eh, sido país independiente los 500 años. Entonces, sí es una fecha importante del 21, de este año. Entonces, vamos a llevar a cabo actos de conmemoración a partir del 14 de febrero, que se da el asesinato de Vicente Guerrero, en Cuilapan, Oaxaca. Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Ahí es asesinado Vicente Guerrero. Ahí empezamos. Y vamos también a estar en Iguala, porque se conmemora también eh, los acuerdos iniciales para la consumación de la independencia y es eh, el eh, día dedicado a la bandera nacional a nuestra bandera luego vamos a estar en Córdoba Veracruz que ahí se celebran los tratados de Córdoba, hasta el ingreso a la Ciudad de México del Ejército Independentista en septiembre del de 21. Pero hay otros actos. Vamos a recordar también y vamos a pedir perdón por las atrocidades que se cometieron a los pueblos originarios, al pueblo maya, a los yaquis, a todos los pueblos originarios. El 21. En su momento se va a presentar, ya se hizo, pero vamos en estos días a informar sobre todo el programa. Vamos a pedir a la comisión que se creó con este propósito que informe. Van a haber exposiciones, de piezas arqueológicas, de códices. Eh, vamos a, a exponer la fuerza y la grandeza de México para este año del 21. No va a costar mucho, Van a informar los encargados de los festejos, pero eh, todo se va a hacer con austeridad, sin eh, gastos superfluos, sin parafernalia, pero sí vamos a llevar a cabo eh, esta conmemoración, que es muy importante. Eh, el dinero de la vacuna ya se tiene, tenemos para comprar todas las dosis y garantizar la vacunación universal y gratuita a toda la población, y esto es… Eh, una inversión que no gasto, menor, y nos van a ayudar, este, estoy seguro, los gobiernos estatales, porque se va a hacer en distintos puntos de la República. Vamos a estar, por ejemplo, en Champotón, ahí vamos a recordar lo que fue la resistencia de los mayas cuando la invasión europea no pudieron tomar champotón y se le conoce a esa batalla como la batalla de la mala pelea, a ver si no me equivoco cómo se le conoce a la resistencia de Champotón, que no pudieron ahí los europeos este, arribar, porque una resistencia fuerte tiene un nombre es lo mismo cuando se habla del árbol de la noche triste y otros dicen de la noche alegre. Acá el nombre es de la mala pelea o algo así, ahora lo vamos a saber, y otros dicen de la buena pelea. La ¿Ah? La mala pelea. Y otros dicen la buena pelea. Entonces, por eso es aquello de. Cuando alguien se quiere pasar de, de listo, o actuar con prepotencia, de ahí viene aquello de decirle: toma tu champotón. Sí, pero yo no lo voy a hacer aquí, o sea, porque se hace completo así. Pero toma tu champotón, porque no pudieron, por la resistencia de los maíz. Entonces, eh, es contar la historia, o sea, de dónde venimos ¿sí? y eh, exponer la grandeza cultural de México ¿no? que es algo extraordinario no, no, no se va a cancelar y de aquí se va a exponer este cuál es el programa. al contrario, este lo que queremos es que la gente participe desde luego con todos los cuidados sanitarios, esperamos que para entonces ya eh, estemos avanzados en la vacunación. El primer acto, el aniversario del asesinato de Vicente Guerrero, es el 14 de febrero, a ver si no me equivoco, 14 de febrero, entonces ahí empezamos Este y se termina hasta finales de septiembre todo el programa y van a haber cosas muy importantes.
3: Presidente, buenos días. Pedro Villaycaña, del periódico Universal. Presidente, eh, usted el fin de semana eh, señaló en su video eh, que por el outsourcing se habían perdido más de 277 mil eh, empleos eh, en el mes de diciembre. Eh, Presidente, hoy se da a conocer eh, que todavía sigue esta práctica en el, en el gobierno federal. Para este año, para 2021, todavía hay dependencias eh, que están contratando este sistema de, de contratación de trabajadores. Usted eh, pues se ha referido que es inmoral tener este tipo de, de, de contratos. Eh, ¿Qué ha pasado ahí, presidente? Eh, ¿Se le ha informado, usted está, estaba informado de estos tipos de contratos que todavía hay en el gobierno federal?
0: Sí hay, eh, seguramente, y se tienen que este, eliminar, pero son procesos. Este, tenemos que reformar la ley y que quede completamente prohibido y además poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas prácticas. Si es que hay dependencias del gobierno que este, contratan trabajadores y los despiden para no pagarles aguinaldo otras prestaciones, eso es completamente indebido. Entonces, este, va en serio el que va a, eh, a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación.
3: entonces ¿Esto será un proceso poco a poco? Usted no,
0: ha... ya tenemos eh, previsto que para el primer trimestre de este año se eh, envía la iniciativa, ya está allá pero buscando un acuerdo este, y también esperando a ver si reaccionaban y no sucedía lo mismo, pero vimos que este, se continúa con estas prácticas ¿no? entonces yo sí creo que debe eliminarse la subcontratación, el outsourcing todo esto que se creó y que da eh, pie a que eh, se despidan a los trabajadores sin garantizarles
3: sus prestaciones. Entonces, se hace un llamado al gobierno federal a diferentes A todos. Que se a esto. todos. Bueno. Sí. Presidente, eh, en, como segunda pregunta, eh, hay cierta eh, preocupación por parte de médicos particulares que no necesariamente están en eh, hospitales COVID eh, de, eh, privados sino eh, doctores que dan consulta eh, a casa, particulares que tienen su pequeño consultorio que eh, informan que están atendiendo casos de COVID. Entonces, ¿ellos están preocupados o más bien quieren saber si había alguna forma de que ellos podrían acceder a la, a la vacuna?
0: Sí, hay que buscar la manera de este, tomarlos en cuenta. Eh, ya se está eh, integrando el padrón de los médicos que atienden COVID en hospitales privados. En eso ya vamos avanzando, porque la idea, el compromiso es vacunarlos a todos, tanto trabajadores del sector salud, del gobierno, del sector público y del sector privado, a todos es una prioridad los que están en los hospitales y que están atendiendo COVID, aunque se trate de hospitales privados. Ya se está hablando con las asociaciones de estos hospitales para que entreguen sus padrones y se les vacune. Y lo mismo si en el caso de quienes tienen consultorios, se buscaría la forma, este, porque en general no son muchos, nos alcanzaría este, el número de, de
3: vacunas que tenemos con ese propósito. Presidente, y si nos podría detallar cómo está este proceso, bueno, esto que acaba de, bueno, que anunció el, eh, de que se le iba... A dar a, se iba a poner en contacto con las autoridades del Reino Unido para, el indult, para solicitar el indulto y el asilo político a Juliana Sach eh, eh, por parte de su gobierno. ¿Qué, qué avances hay? Ah, ¿Ya se envió…? Ya
0: nosotros hicimos una propuesta. este Estamos esperando que se concluya el proceso en… Lo que se sabe, aunque todavía no es definitivo, es que el gobierno de Estados Unidos puede apelar al fallo del de, eh, el juzgado eh, de Reino Unido, eh, que no concede la extradición. Entonces, hay que esperar. También sabemos que en el Reino Unido no hay este, denuncias en contra de SAS, eh, de modo que, que al quedar en firme este, la resolución de la juez, que pues, tendría que dejarlo en libertad en el Reino Unido. Pero eh, todavía falta ver lo de la apelación. De todas maneras, nosotros estamos este, pendientes y sí estamos este, haciendo algunas eh, gestiones con ese propósito de que si se decide y esto tiene que ver con a Sánchez, tiene que ver con sus familiares, con sus abogados y desde luego con las autoridades del Reino Unido nosotros estamos dispuestos a ofrecer asilo si así se determina. También hay que esperar eh, lo que eh, termine de resolver el gobierno de Estados Unidos, porque si no apelan pues ya es este, una decisión que permite dejar en firme la resolución de la juez del Reino Unido. Eh, si se apela, pues hay un procedimiento para eh, rectificar o rechazar la apelación en tiempo también, ojalá y no se apele. para que se le conceda la libertad a Sainz eh, por eh, considerar de que se trata de un asunto de la defensa de sus derechos fundamentales, derechos humanos. Y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Y él está en una situación delicada de salud y eh, no eh, podría soportar eh, más tiempo en la cárcel. Entonces, sí eh, eh, sería un acto humanitario de eh, grandes dimensiones si sí, eh, se le otorga el indulto. Y por eso la actitud de nuestro gobierno, la actitud de México.
4: Sí, buenos días, señor presidente. El Banco Base, en un estudio que realiza recientemente, emitido ayer prácticamente, afirma que hay fuga de capitales en el país, que hasta el 22 de diciembre se fugaron 254.7 mil millones de pesos, que equivale a 12.700 millones de dólares. Esto es un incremento de casi el 12 y que mantiene la tendencia del año del 2019. La pregunta es, aparte de la crisis generalizada por el COVID, ¿por qué considera usted que se dio esta fuga de capitales? ¿Si se va a mantener en la economía y cuál será el efecto, si lo tienen previsto, en relación al impacto de crecimiento que va a tener?
0: Sí, no este, tengo ese dato. Eh, no hay eh, ninguna información al respecto que nos eh, preocupe. La economía de México se está recuperando. No hemos tenido problemas mayores. A pesar de la pandemia, ya se ha iniciado eh, el crecimiento de la economía. Estamos saliendo adelante, se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y que íbamos a salir, sigue llegando inversión extranjera, eh, tenemos estabilidad en nuestra moneda, se ha mantenido estable el peso, no hemos tenido devaluación prácticamente en los dos años, al contrario, poco, pero se ha apreciado el peso. A ver si no tienes el, la cifra de, de ayer sobre la apreciación del peso en lo que va de nuestro gobierno y cuánto fue la depreciación eh, con la pandemia eh, estamos ya recuperando empleos que eso es muy importante eh, y hay confianza en el país eh, tenemos muy poca inflación, se incrementó el salario mínimo y no tenemos este, problemas de inflación.
4: La política de no endeudarse continúa. Y
0: continúa esa política, no nos vamos a endeudar, tenemos finanzas públicas sanas. Eh, empezamos el año… Con recursos debemos de tener en caja alrededor de 200 mil millones.
4: ¿Cuánto les dio el Banco de México de remanentes el año pasado? Va. A, porque dicen que es un marranito muy cebado. Va y a muy reducirse ocultado. mucho porque el remanente
0: que entrega el Banco de México al gobierno. Eh, va en función de la depreciación del peso. Entonces, cuando estaba a más de 25 eh, pesos por dólar, eh, luego bajó a 24, a 23, entonces se hacían cálculos de que nos podían corresponder hasta un billón de pesos de remanentes que el Banco de México le tenía que entregar a Hacienda. Pero como este, se fortaleció el peso, ya los remanentes se calcula van a ser muy pocos.
4: Unos 500 mil.
0: No, yo creo que menos. este eh, Pero eh, aunque no se reciban esos remanentes, es muy importante tener eh, un peso fuerte sí, o que no haya de evaluación, aun cuando no se tengan los remanentes del Banco de México. Miren, este es, estos son dos años. Y en dos años, a pesar de la pandemia, el peso... se ha fortalecido en dos años. Se ha apreciado en dos tres por ciento. Miren para acá. Esta es depreciación. Nada más que ya quítenlo porque es de mal gusto. Este, Entonces, por eso no vamos a tener los remanentes del Banco de México. O no se van a tener eh, los mismos eh, recursos.
4: ¿Cuántos sería? 300.
0: Pues este... Yo deseo que sea eso. En otro tema,
4: señor presidente. Si
0: nos dan esos remanentes, también va claro. Esto es muy importante. Esos remanentes eh, se tienen que destinar a eh, pago de deuda. Por eso, este, lo que se reciba va a estar destinado al pago de deuda.
4: Pero pues indirectamente... Ayuda mucho porque
0: reduce deuda y reduce pago de servicio de deuda. Todo lo que se haga en ese sentido.
4: En otro punto, señor presidente, hay incertidumbre en el, agra en el sector agrario en relación a dos puntos básicos. Uno es la tenencia de la tierra y otro es el manejo del agua. Existen en la Cámara de Diputados y de Senadores iniciativas que buscan regular la extensión de la propiedad agrícola, modificar su uso y también sobre el manejo del agua. Ya ve que hubo un problema el año pasado serio en relación al uso del agua en los distritos de Riego. ¿Cuál es su posición y qué va usted a proponer este año para manejar estos temas, si es que lo va a hacer y si esto implicaría la cancelación de las concesiones un reuso de las concesiones que el Estado maneje directamente la distribución del agua en lugar de los distritos de riego ¿cuál es su posición al respecto?
0: Bueno, primero decir que no hay ninguna iniciativa para modificar el régimen de tenencia de la tierra no existe ninguna propuesta de nosotros y consideramos que no eh, sería conveniente en estos tiempos no eh, pensamos que eh, se deba de llevar a cabo un cambio en ese sentido en lo que es el manejo del agua más que este el eh, estatizar el manejo del agua eh, lo que tenemos que hacer es detener la privatización y sobre todo eh, combatir la corrupción que hay en todo lo relacionado con el manejo del agua el acaparamiento este el que eh, se den permisos para sobreexplotar los mantos acuíferos, eh, el que una persona concentre eh, una gran cantidad, un gran volumen de, de agua, el que se utilice el agua para... Eh, Usos no básicos, por ejemplo, el que se otorguen permisos para poner plantas cerveceras en el norte o donde no hay agua y que esa cerveza se destine a la exportación, aún destinándose al mercado interno, este pues hay que cuidar el agua eh, no es impedir que haya plantas cerveceras es que si se quieren instalar y su principal materia prima es el agua y no hay agua suficiente en el norte o en la laguna o en el Bajío este Dar facilidades para que se instalen las plantas en el sureste, donde hay agua. En el Papaluapan ya hay eh, una cervecera en Tuxtepec, ahí está este, el río Papaloapan. Eh, Papaluapan.
4: ¿Habría alguna modificación
0: este, a la ley de agua? Ahí está el Grijalva, ahí está el Osumacinta, ahí hay muchísima agua. Y es cosa también de convencer a eh, los empresarios cerveceros de que tienen que ir eh, a buscar el mercado de la costa este de Estados Unidos y que se puede desde el sureste eh, exportar vía marítima hacia la costa este con bajos costos porque toda nuestra relación con Estados Unidos la estamos haciendo solo eh, por la frontera norte, en la mayor parte del intercambio comercial se da en los estados del norte, pero podría este, avanzarse hacia eh, estados de la Unión Americana de la costa este, desde el sureste, vía marítima que eso es lo que estamos propiciando, por eso lo del de Istmo de Tehuantepec, por eso la rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos, el mejorar el puerto de Dos Bocas, el ampliar el puerto de Progreso, de el puerto de Ceiba Playa en Campeche, o sea, en, y en el caso de la cerveza y de eh, otros productos que requieren agua, por ejemplo, la producción lechera, cómo estar solo sembrando alfalfa que consume muchísima agua para producir leche, que es en, eh, una gran proporción agua, en donde eh, ya no hay o están sobreexplotados los mantos acuíferos, están contaminados, eh, ya hay... este pozos con arsénico, ¿cómo vamos a estar eh, queriendo resolver el problema con platas de tratamiento de arsénico? Imagínense, eso no, ya tenemos que eh, eh, utilizar eh, técnicas avanzadas para ahorrar agua, eh, tecnificar todo el manejo de agua, que no haya eh, desperdicio y que este, se tenga agua saludable para la gente. Nosotros tenemos ahora un proyecto, es un compromiso para que en la laguna se consuma agua de calidad, es una inversión de más de 10 mil millones, eh, es un acueducto para llevar agua sana a Gómez Palacio, eh, a toda la zona, a Torreón, a toda la zona de la, de la laguna, porque Ahí es donde tenemos problema de contaminación de los mantos acuíferos y así sucede en otras partes. Entonces, pero no eh, estatizar, eh, la ley permite que haya eh, control y que no haya abusos y que no haya acaparamiento. Entonces, no hace falta ninguna eh, iniciativa, aun cuando son libres los legisladores y también los movimientos sociales que están en defensa del agua para hacer sus propuestas. Pero yo lo que considero es que eh, si no hay corrupción, si no hay influyentismo, se puede avanzar mucho con el marco legal actual sin necesidad de hacer ninguna reforma. Es lo que estamos haciendo en las aduanas y lo que estamos haciendo en los puertos. No se trata de cambiar la ley este, de aduanas, no, se trata de que los directivos de las aduanas sean honestos y que las aduanas no estén tomadas por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco pero no es un asunto legal es un asunto que tiene que ver con la moralidad con moralizar al país eso
5: es lo que se está haciendo Buenos días señor presidente, buenos días a todos y a todos mi nombre es Diego Elías Cidillos de Diario Basta Grupo Cantón. Señor Presidente, con base en los comentarios que usted empleó anteriormente de este concepto de impulsar el mercado internacional, ya sea de cerveceras o de cualquier industria, por el Golfo de México, eh, yo le quiero plantear una propuesta por parte de sus paisanos tabasqueños, señor Presidente. Eh, aprovechando la coyuntura de las inundaciones en el Estado, y de la debacle que tuvo Villahermosa, que fue impedido en su momento las inundaciones, hay un factor preponderante que se vive en la ciudad. El malecón del Estado, que usted bien conoce, ha estado desolado últimamente en diversas administraciones desde hace muchísimo tiempo. Gobernadores van, gobernadores vienen, presidentes municipales van y vienen, y es imposible poderlo levantar. Entonces, señor presidente, aunado a lo que comentó usted de impulsar el, el mecanismo marítimo para la distribución de, múltiples, de, de múltiple comercio, estaría en la posibilidad del gobierno federal por parte de la Secretaría de Marina de poder impulsar un proyecto para eh, la reconstrucción del malecón de Villahermosa y a su vez, con base en lo que comentó, impulsar en todo el estado de Tabasco un proyecto integral para que se vuelva punta de lanza el estado en, la, en el comercio exterior con toda el, la frontera sur de la costa este de Estados Unidos ya sea por el puerto de, por el, la ciudad de frontera por Paraíso etcétera ¿Sería posible por parte del gobierno federal impulsar eso, señor presidente? Sería la primera. Gracias. Sí, ya se está este,
0: haciendo, se está llevando a cabo. Hay un programa integral para todo el manejo del agua en el sureste y en especial en Tabasco. Ya se inició. En estos días están por comenzar los trabajos de desasolve de la barra de frontera, van a trabajar eh, dragas desasolvando la barra de frontera, por donde este, desemboca el Grijalva y el Osumacinta, los ríos más grandes de México. Esa barra está asolvada y se va a dragar es una inversión importante a cargo de la Secretaría de Marina y se van a desasolvar eh, muchos ríos además se va a eh, reconstruir completamente el malecón de Villahermosa ya está la inversión ya este año se empieza a trabajar ya se tiene el proyecto ejecutivo entonces ya lo puedo anunciar porque se tiene el presupuesto con ese propósito entonces estamos trabajando ayer me reuní con quienes están a cargo de proyectos en el sureste y mencionaba de que dos proyectos del sureste eh, van a eh, destinar a los estados del sureste, solo dos proyectos van a, a implicar una inversión de 100 mil millones de pesos este año, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, 100 mil millones de pesos, no crédito, ¿eh? presupuesto federal. Esto nunca se había eh, realizado en el sureste, no había inversión durante el periodo neoliberal para el sureste, ni para Chiapas, ni para Tabasco, ni para Campeche, nunca una inversión así. Imagínense dos proyectos que van a contar con 100 mil millones, los empleos que se generan, el bienestar que se genera. Y lo mismo… Acuérdense de que la estrategia nuestra, en términos económicos, es la de ir creando cortinas de desarrollo de sur a norte con el propósito de que la gente se quede a trabajar en sus lugares de origen, que haya empleo. Entonces, empezamos en el sureste, pero además del Tren Maya, que va a significar muchos empleos, que significa también fomento al turismo, porque es eh, desarrollar más las eh, zonas arqueológicas, ese gran potencial cultural que tiene México en el sureste, todo lo que es el mundo maya, no hay en el mundo una región así, con tanta riqueza arqueológica, cultural. Entonces, eso va a ayudar mucho también al desarrollo. Implica inversión en las zonas arqueológicas, cuidado de nuestro patrimonio histórico, cultural, desde luego cuidado del medio ambiente, de este… Solo en Chiapas se están sembrando 200 mil hectáreas de árboles maderables, hay 120 mil sembradores que están eh, recibiendo este, apoyos para cultivar sus parcelas sean comunales, ejidales o pequeñas propiedades y ya llevamos dos años ya tenemos cedros así y caobas también y ese programa va a continuar todo el sexenio lo que quiero es que cuando terminemos en el 24, si así lo decide el pueblo, tengamos caobas ya de 8 y de 10 metros con ya un grosor considerable. Lleva tiempo. Una caoba puede llevar hasta 30 años. Dicen, no, ya no lo voy a ver. Sí, puede ser, ya no lo vamos a ver nosotros, pero lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. Y además eso es eh, cuidar nuestra naturaleza. Entonces, eh, se está invirtiendo mucho en eh, Chiapas en Tabasco, en Campeche en Yucatán, en Quintana Roo luego Oaxaca y Veracruz lo que significa el Istmo todo el desarrollo del Istmo es otra cortina luego nos internamos más vamos más hacia el centro Oaxaca también está sembrando vida pero también eh, se están haciendo los caminos con el uso intensivo de mano de obra ah, no. eh, jalamos más hacia el centro llegamos aquí este, al Valle de México el, el aeropuerto Felipe Ángeles, lo que se está haciendo. Imagínense cuánto consumo de cemento, cuánto consumo de acero, de varilla, cuánta mano de obra. Más este, es aquí en el Valle. Eh, vamos a comprar los trenes para el Tren Maya y ojalá y bombardee las empresas que tienen sus plantas en México hagan buenas ofertas para que ese dinero, esa inversión se quede en el país y se convierta en empleos. Imagínense si en Ciudad Sagún se hacen los trenes para el tren Maya. Cuando fui jefe de gobierno, compramos 40 trenes, 400 vagones a Bombardier. Y se hicieron en Ciudad Sagún. Y ahí andan los trenes de calidad. Ya cerca de 10 años y se dio mucho trabajo en Hidalgo. Entonces, ese es el propósito. pero Vamos más al Bajío, igual con el Tratado de Libre Comercio se está impulsando más todavía la industria automotriz, la industria de autopartes, más al norte, Nuevo León tiene un gran eh, desarrollo como siempre y luego las ciudades fronterizas que tienen un plan especial si viviéramos en Juárez o en Matamoros o en Reynosa o en Nuevo Laredo estaríamos pagando la gasolina a 13 pesos, que es lo que debe estar costando allá, como cinco pesos menos de lo que pagamos aquí en la Ciudad de México, porque es un programa especial de apoyo a la frontera en los 3.180 kilómetros de frontera, porque es la última cortina para que la gente no tenga necesidad de irse. Porque, bueno, estamos hablando de lo importante de las remesas, pero ya no queremos que los mexicanos tengan que abandonar a sus familias y arriesgarlo todo para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, sino que el mexicano pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas, ese es nuestro proyecto. Entonces, eh, por eso me preguntas del sureste y hablo de que es todo el país, pero sí estamos eh, invirtiendo más en los estados con mayor pobreza, con más abandono.
5: Muchas gracias, señor presidente. Y ahora, destacando las tradiciones que mantiene nuestro gran país, México, en el marco hoy del Día de Reyes, 6 de enero, señor presidente, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los tres, los cinco regalos que usted le pediría en su carta a los Reyes Magos, desde el marco para México como país, para todos los mexicanos y usted en lo particular?, como presidente cuál sería esta, esta, esta carta a los Reyes Magos y a su vez, si usted consideraría que este año sería suficiente para llevarle a todos los niños de México en especie o, o simplemente como detalle algún, algún regalo para legarles a ellos, educación, juguetes, no sé. Muchas gracias, presidente. Pues nada más este, eh, pediría yo una cosa a los Reyes
0: Magos, que se lograra lo más pronto posible vacunar y proteger a todos los mexicanos para no seguir sufriendo y padeciendo de la pandemia del COVID-19. Eso es lo que pondría yo en mi carta a Melchor, Gaspar y Baltasar. Este Nada más eso. ¿Qué es lo que este, más nos preocupa y nos ocupa? La parte económica ya lo hemos dicho, ahí va saliendo el problema de la inseguridad, de la violencia. También vamos mejorando, este. Eh, Van a mejorar también las condiciones de vida, de trabajo, del pueblo, pero sí, eh, la pandemia es lo que más nos preocupa. Bueno, yo… vamos. Y luego una compañera, porque ahora sí parece el club de Toby esto.
6: Buenos días, presidente. Tiene que ver con lo del Día de Reyes. Eh, me contactaron muchos jóvenes, niños, niñas de Acapulco, de Guerrero. Eh, eh, hay varias cartas que le están pidiendo a usted, que con gusto se las participo a Jesús Ramírez Cuevas. Eh, vieron el video en donde usted está practicando béisbol, hacen lo mismo su profesor, de nombre Israel es un profesor jubilado del Seguro Social, practican polo acuático en el mar, hacen calistenia, ejercicio fuerte, después relajación y después de ese video le piden de Reyes Magos que los vaya a visitar, que los vaya a ver jugar, que los vaya a ver entrenar. Están ahí en el Parque de la Reina y también en Puerto Marqués, que a propósito de Puerto Marqués, el día, hace unos días que yo le pregunté antes de que finalizara el 2020, le dije que estaban ahí este, como que en el limbo, 250 millones de pesos para la reconstrucción de esa playa. Pues en ese mismo día de inmediato muchos funcionarios de su gabinete eh, hicieron contacto con los habitantes de Puerto Marqués y lo que no ha sucedido en diez años, en dos años de su gobierno, este, pues ya van a poner manos a la obra y lo están invitando ahí precisamente los habitantes de Puerto Marqués a que vaya, están agradecidos por todavía no se hace nada, pero bueno, esto viene a empatarse con lo que el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo eh, ha venido implementando desde hace cinco años un millón cuatrocientos mil pesos mensuales para los pobladores de esa región que se vieron afectados. Es decir, hay invitación por partida doble, presidente, ahí. Si esa es mi primera pregunta, ¿qué le responde ahí a los niños? ¿Hay cartas? Pues que
0: este, los felicito mucho porque están eh, practicando el deporte. Eh, yo creo que es un ejemplo, son un ejemplo y así hay muchos niños, muchos, muchos, muchos que este, practican el deporte, hasta en las comunidades más apartadas. Julio Urias, el pitcher de Doyer, es de una comunidad, de una ranchería, de un pueblo de, del municipio de Culiacán, de familia humilde. Su papá jugaba béisbol y ahora entrena a los niños. Me platicaba que era tan bueno el programa de entrenamiento eh, que llevaban a cabo que este, los niños ahí eh, se iban formando, porque el, la práctica del deporte, de cualquier deporte, es una disciplina es algo sano entonces que cuando no se tiene esas prácticas cuando no hay esa promoción deportiva pues este, los niños, los jóvenes, este, pueden caer en tentaciones y tomar otros caminos. Entonces el deporte ayuda socialmente, además que es medicina preventiva, o sea, tiene muchas cosas. Ahora, los más afectados por el COVID, adultos mayores y enfermos crónicos y muchas de esas enfermedades eh, vinculadas, aunque también son hereditarias, eh, se agravan por la falta del ejercicio, por la mala alimentación, que no es, cuando hablo de mala alimentación, que no este, se consuma alimentos, lo que pasa es que se consumen alimentos inapropiados, no tenemos este, eh, una buena educación nutricional y una buena educación para la salud. Entonces, todo lo que hagamos para el, la promoción del deporte es importante. Ahora, si voy a ir allá, eso... Este, es otra cosa. Quiero sí decirles que voy a estar en Guerrero eh, la próxima semana. Este fin de semana voy a Michoacán y a Colima. Y la próxima semana voy de nuevo a Michoacán, porque voy al puerto de Lázaro Cárdenas y es, voy a la costa grande de Guerrero y termino en Acapulco. Entonces, pues, ahí puede ser. A verlos. Sí, eh, se trata de un programa que voy a, este, a revisar de desarrollo urbano uh -huh. en Acapulco, en la colonia Renacimiento de y cierto. en otras colonias se están llevando a cabo acciones de desarrollo urbano ya son dos años eh, hemos eh, destinado pues eh, como 800 millones de pesos en Acapulco, lo que ya está ejercido y lo que está por ejercerse, y estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador Héctor Astudillo, que es un eh, gobernador responsable. Entonces Sí, eh, eh, voy a estar la próxima semana por allá.
6: Bien, presidente, y mi segunda pregunta tiene que ver con Michoacán. Hace un par de días Grupo Milenio publicó un reportaje que tiene que ver con el resurgimiento de autodefensas, pero ahora con el carizo, el perfil de que éstas están siendo encabezadas por mujeres, presidente. Ahí en este sentido la secretaria de Seguridad Pública de su gobierno, Rosa Isela, este, ya está haciendo algo ahí como para entrar en contacto con estos grupos, para disuadir, este, están abriendo zanjas para las mujeres, los grupos de autodefensa, para que no entre el cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, una mayor presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, Fuerzas Armadas, presidente. es ¿Cuánto?
0: Ese es el propósito de mi visita a Michoacán. Vamos a poner en práctica eh, coordinaciones de la Guardia Nacional. Voy a estar en Zamora, eh, en Cotija, porque se construyeron eh, cuarteles, y voy hacia Colima después. Pero ese es el propósito. Eh, está aumentando la incidencia electiva en Michoacán o sea, eh, está siendo Gu Guanajuato y Michoacán los estados que ahora nos están preocupando más este en, en lo que tiene que ver con violencia y eh, por eso se está eh, atendiendo por eso vamos y este Rosa Isela está pendiente, ya está incorporada completamente. Todos los días tenemos este, nuestra evaluación, sabemos lo que pasó ayer. ¿Quieren ver qué pasó ayer en cuanto a homicidios? Lo vemos y... Y tiene que ver con lo que tú estás comentando: setenta y nueve homicidios ayer. Por eso este, tenemos confianza de que vamos a ir avanzando, porque todos los días estamos atendiendo esto. Esto no se hacía antes. El presidente se enteraba cada 15 días del de comportamiento de la incidencia delictiva. Y aquí es diario. Podemos decir que hubieron 10 estados ayer sin homicidios. Pero miren cómo se concentra 32% en dos estados. Y sigue estando Guanajuato arriba. 19% el total. Entonces, por eso es la, la gira a, allá a Michoacán y sí estamos este, atendiendo esto, o sea que el, lo que estás mencionando sobre Michoacán sí es algo que debe de ser atendido. Y yo estoy seguro que la gente de Michoacán nos va a ayudar, todos, porque tenemos que conseguir la paz, es importantísimo. Vivir en paz. Compañeras, allá.
7: Buenos días, presidente. Me llamo el de Doméxico News y sin censura. A propósito del tema de los eh, héroes paisanos, hemos recibido denuncias en donde pues, buscan alguna forma de realizar una inversión similar a lo que era el programa 3x1, pero se quejan de que no tienen información de cómo poder hacer una inversión en infraestructura en sus comunidades de las que salieron hace varios años. Y también del mismo tema migrante, ¿qué hay sobre estos intentos? ¿Qué haría el gobierno de México sobre estos intentos de Estados Unidos por no aplicarle la vacuna COVID a los migrantes que están indocumentados? Pese a que han dicho que sería poco ético negarles la vacuna y que los hospitales no les van a pedir datos que interfieran con su situación legal, pues en realidad estos intentos persisten, las denuncias están todavía sobre la mesa. ¿Qué hará el gobierno de México respecto de estos dos temas sobre los paisajes?
0: Bueno, sobre este último tema, vamos a pedirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de eso. Yo creo que este, por humanismo, también por ética, pues se debe de vacunar a todos. La iniciativa que presentamos en la ONU va en ese sentido. Fue aprobada esa iniciativa, esa resolución de que la vacuna y las medicinas se consideran como un derecho humano fundamental. Entonces, vamos a, a, a verlo. Este, están empezando también a vacunar, aunque ya en Estados Unidos ya deben de llevar como unos 5 millones de dosis aplicadas. No tenemos el, el cuadro sobre el reporte, pero falta todavía y o sea, estamos en tiempo para que se vacune a todos. ¿no? Este, nuestros paisanos y haríamos todos los trámites para que este no se les niegue esa posibilidad así van sí 5 millones de vacunas administradas luego china israel que es el que lleva más en cuanto a porcentaje de población, lleva ya vacunada el 15 de su población Reino Unido Emiratos Árabes, Rusia Alemania Italia, Canadá, Polonia España Bahrain, Dinamarca México somos primer lugar en América Latina y Vamos a mantenernos porque eh, estamos vacunando alrededor de cuatro mil quinientos, este, cuatro mil quinientas personas diarias. Vamos a aumentar esto, que estamos bajos y tenemos existencia. Y ya la semana que viene vamos a tener más porque van a llegar el 12 están llegando más de 400 mil dosis de Pfizer y cada semana más de 400 mil entonces sí tenemos que seguir eh, avanzando en esto y estamos buscando resolver el que tengamos la vacuna suficiente para lograr vacunar a finales de marzo ese es el propósito a todos los adultos mayores del país pero eso es lo que corresponde a nuestro plan y también ayudar a que no se deje de vacunar en Estados Unidos a nuestros paisanos
7: ¿de, de ser necesario estaría dispuesto a, a vacunar México a cubrir las vacunas de los migrantes indocumentados?
0: sí sí, que es un derecho este universal. Lo haríamos.
7: Presidente, la
0: otra pregunta ¿cuál es?
7: Sobre el pro, lo que fue el suspendido el programa 3x1, hay denuncias de algunos personas ah, sí. este, que quieren invertir en infraestructura. Sí,
0: se puede ver en la Secretaría de Economía allá con Tatiana Cloutier Este vamos a tomar nota, ¿no?
7: Y presidente, eh, Lamentablemente hay muchos medios de comunicación que están ya exigiendo la renuncia del doctor Hugo López-Gatell. Esto es algo que vienen haciendo desde el día de ayer. Medios de comunicación, partidos políticos eh, insisten con esta renuncia, uno de los medios en particular asegura que tiene información privilegiada de la, de, de la esfera del gobierno federal, en donde le confirmarían que el doctor ya estaría pensando en su renuncia, o sea que ya es algo que estaría pensando el propio doctor Hugo López-Gatell y rescato lo que menciona eh, Ciro Gómez-Leiva porque dice que si el doctor Hugo lópez Gatel tuviera honor profesional se tendría que ir. Utilizó prácticamente ese término, eh, preguntarle si usted sabe si esa intención del doctor Hugo lópez Gatel es real, qué piensa acerca de este término, más cuando estamos hablando de políticos y medios de comunicación que hablan de autoridad moral, autoridad política y honor profesional.
0: ¿Qué periódico es ese?
7: Bueno, el que lo menciona es la política online.
0: Ah, pues No. No se conoce mucho. Este, pues es eso, es que es política. Así se llama, ¿no? El medio. Uh -huh. Sí. Este, no, eh, al contrario, eh, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación del doctor Hugo López Gatel, ejemplar. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que van a, este, a contestar, a replicar. Es de primera el doctor Hugo López Gatero. Preparado. Es un gran profesional. A ver, ¿no tiene su currículum? sobre todo lo académico, comparen este currículo con los que fueron antes secretarios de Salud. Además, especialista en pandemias eh, preparado con cultura general con capacidad de exposición porque es muy importante saber transmitirle al pueblo lo que debe hacerse y él tiene mucha capacidad para eso. además honesto, honrado. a ver por qué no lo leo porque ya yo ya di mi versión. el doctor Hugo lópez
6: Gatel, evidentemente es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, como médico y, y, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel dos eh, tiene un doctorado y un postdoctorado en epidemiología en la Universidad John Hopkins Bloomberg School of the Public Health especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de ah, Nutrición. Párate. La Universidad de
0: Doctorado y postdoctorado en esta universidad de prestigio en Estados Unidos, de, las, de más prestigio, pero además en la especialidad que se requiere.
6: Y es la universidad de referencia para el tema de la pandemia.
0: Luego, eh, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación. Nada más hay tres niveles y eméritos. Y aprovecho aquí para decir que el emérito es el secretario de Salud, su maestro, el doctor Jorge Alcocer, Premio Nacional de Ciencia. Yo no le otorgué al doctor eh, Al COSER el Premio Nacional de Ciencia. Se lo otorgaron los gobiernos anteriores. Entonces, adelante.
6: Señor sí, es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas, Salvador Subirán y de la UNAM este pues este hospital o instituto pues es referencia también en materia de la pandemia. Ustedes saben que es
0: el Instituto Nacional de Nutrición. ¿Sabemos? Que es de los mejores institutos no solo de México de América Latina del continente americano de los de más prestigio. Porque se hace investigación y al mismo tiempo hay prácticas eh, médicas, se atiende a enfermos, pero es de lo mejor. Un sueño es que eh, en cada capital de nuestro país existiera un instituto eh, nacional de nutrición, eso sería como tener un instituto de enfermedades respiratorias en cada capital. Aquí están concentrados los institutos nacionales y es lo mejor que tenemos. Eso este, yo creo que es de dominio público, coincidimos. Entonces, de ahí surge, de ahí viene Hugo López-Gatell, ¿Cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor Hugo López Gatel? A ver, ¿quiénes piden este, que renuncie? ¿A Krause, por ejemplo? Sí,
7: entre sí, ellos. Sí, a ver.
0: Este, sí, Gómez Leiva ¿Por qué mencionando no el honor este, profesional? se produce este, un debate? entre Hugo y Krause sería muy bueno a ver qué nos dice el doctor Krause ¿Sí?
7: este, los...
0: o cualquier otro eh, comunicador también. o eh, ¿quién? Sí, Ciro, Ciro Gómez Leiva ¿Sí? que son este, eminencias también este, pero hay una campaña de desprestigio contra el doctor, se me hace muy injusta porque ha estado eh, aplicado de tiempo completo. Imagínense la presión, lo que significa estar este conduciendo acciones en contra de la pandemia con todo el dolor con toda la tristeza porque él es un hombre sensible humano y este, golpes y golpes y golpes entonces este se me hace injusto y que se escuche bien y se escuche lejos nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público, ¿sí? al doctor Hugo lópez Gatel, como al doctor Jorge Alcocer y a todo el equipo, a Reyes Terán, a todos los que están ayudando. Hemos logrado integrar muy bien el sector salud, este, el Insabi, el iste, el Seguro, han sido de mucho apoyo los médicos militares, los médicos de Marina, los médicos de la Secretaría de la Defensa, enfermeras. Por cierto, hoy se conmemoraba, se celebraba el Día de las Enfermeras, que no vayan a pensar que no este, nos eh, acordamos lo que pasa que ya se llegó al acuerdo de que va a llevarse a cabo una conmemoración en otra fecha que corresponde más al Día Internacional de la Enfermera que se celebra en el mundo. Pero bueno, aprovecho para, de todas maneras, mandarles un abrazo, agradecerles mucho por todo lo que hacen. Yo termino. Quiero terminar diciendo que lamento mucho el fallecimiento del ingeniero David Serur, Edith. El ingeniero David Serur, eh, miembro de la comunidad judía, eh, fue el que me convenció de construir los segundos pisos en la Ciudad de México porque él fue el pionero él inició con este proyecto desde antes de que yo llegara a la jefatura de gobierno hicieron eh, él eh, y otros ingenieros robó eh, hicieron un proyecto de segundo piso claro eh, quienes les pidieron ese proyecto era para que se cobrara si se hacía el segundo piso este, al final no hicieron nada porque el gobierno no los apoyó y quedaron por ahí los bocetos, el proyecto, y cuando lo conocí en casa de don Isaac Saba, también que en paz descanse, eh, me planteó lo del proyecto y le dije que estaba yo interesado y fui a su despacho. Y ahí en cajas, este, de las cajas salió el anteproyecto. Y me explicó y me convenció y dije, vamos, a diferencia de que no va a ser de paga, lo vamos a hacer. Eh, y él ayudó mucho en el proyecto junto con el ingeniero Robó. Eh, por eso le envío mi más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos y lo recuerdo desde aquí porque él eh, fue de los iniciadores del segundo piso primero muy cuestionado el segundo piso como todo luego ya nos copiaron y ahora pues se siguen haciendo segundos pisos en la capital y en todos lados entonces un recuerdo al ingeniero David Cerur muy bien terminamos y nos vemos mañana ¿Queda, quedas pendiente para mañana puedes venir porque es que me estuvo insistiendo mucho allá aquellos los porque nomás
5: fue para mañana